0: Muy cerca de Mérida y de la playa, en Chixulub se localiza Sorena, el proyecto inmobiliario que desarrolla Grupo GEA. Sorena contará con casa club, ciclovía, áreas verdes y todos los servicios que marcarán un nuevo estilo de vida y aumentarán la plusvalía de las propiedades. Contacta a Grupo GEA a través de su página www.gpogea.mx para que un asesor te ayude a elegir la opción que más te convenga.
1: Asegura el presidente que la marcha fue en contra de la transformación de
0: México. También, somos 8 mil millones de personas en el planeta, ¿somos muchos?
1: Y la lista definitiva del tri a días de su primer partido en Qatar 2022. Es martes 15 de noviembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión con vaca Carriero y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
1: Javier Garza, ¿ya, ¿ya podemos empezar a hablar solo de fútbol o todavía no?
0: vaca buenos días. Eh, no sé qué tanto tengas que hacer para lograr que me emocione con Qatar, pero ni siquiera la nota de hoy lo logra.
1: Ya sé, creo que va a estar muy difícil, pero vamos a guardarla un momentito porque vámonos a esto y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que quienes participaron este domingo en la marcha fue por la defensa del INE están en contra de la transformación que impulsa su gobierno y no son demócratas. De hecho, aseguró que fue un striptease. Del conservadurismo y cuestionó a quienes asistieron a ella, como Fox, Madrazo y el Vester Gordillo, Javi.
0: Yo no sé eh, qué, qué entiende el presidente por striptease o dónde veía striptease que le hizo pensar que lo que pasó el domingo era una <risa> cosa así, pero bueno. Que nos avise para no ir. Exacto, eso vamos a dejarlo, eso vamos a dejarlo de lado. Pero a ver, la reacción era totalmente predecible, o sea, él es el único demócrata, él es el único que puede transformar a México, cualquier eh, manifestación, protesta, lo que sea, cualquier grupo que tome la calle, que no sea encabezado por el presidente, simplemente no es válido en su visión del mundo y, y me llamó la atención porque parece que el presidente se clavó demasiado en los distintos personajes de la política que andaban en la marcha mencionó a eh, Roberto Madrazo, exgobernador de Tabasco, al exrector de la UNAM José Narro, al dirigente Alejandro Moreno, al diputado del PRI Rubén Moreira, a la senadora Claudia Ruiz Macié y Beatriz Paredes a los panistas Santiago Krill, Javier Lozano y Marco Cortés, a la maestra Elvester Gordillo que dijo que le iba más a ella porque ella no se daba baños de pureza, pero lo que llama la atención es que se, se fija demasiado en estos y pasa por alto a las decenas de miles de personas sin partido preocupadas por lo que significa un debilitamiento de la democracia.
1: Claro, porque prefiere desestimarlas, ¿no? Quedarse en esto de, es gente que nunca ha salido a marchar, es gente que no ha leído la propuesta de, de reforma, eh, por ahí también Epigmenio Ibarra, Ibarra salió con, en una marcha no se logra, falta sudar, falta, pero por, un, por una marcha se empieza, ¿eh? Se les olvida que ellos empezaron con una marcha. Javi, y pues también, ¿no? Sí puedes desestimar, y lo decíamos en el episodio de ayer, una marcha por, por sus marchantes, claro que sí, pero también puedes ver a otras figuras que fueron a marchar. Si yo me fijo solamente en que fue el frente este, de las familias, voy a decir, para nada me voy a parar en el mismo lugar, pero si veo a otras voces estaría ahí, Javier.
0: Claro, él se clavó en una veintena de personajes e ignoró a los miles eh, de personas más. Esto fue lo que dijo el presidente.
1: Los que se manifestaron ayer lo hicieron en contra de la transformación que se está llevando en el país. Lo hicieron a favor de los privilegios que ellos tenían antes del gobierno que represento. Lo hicieron a favor de la corrupción, a favor del de racismo, a favor del clasismo, de la discriminación. Pues ahí está, la verdad es que el presidente... No tuvo un buen lunes, por lo menos así así parece y se me hace muy fuerte que haya dicho Javi. No sé qué opines tú que el éxito de esta marcha en realidad fue por todas las personas que no asistieron.
0: Creo que ya este tipo de reacciones son demasiado predecibles. Ahora en la mañanera de ayer también pasó el video de una señora que, que grita insultos eh, y lo hizo pasar pues como una muestra no del clasismo y del racismo que dijo que fue realmente el significado de la marcha, aunque después vimos un video de la diputada María Clemente García que le gritaba lo mismo a los que marcharon así que pues yo creo que se cancelan mutuamente, solo sirven para enseñar los sótanos en los que a veces caemos, aunque sí creo también que hubo algunas manifestaciones entre los que marcharon que no ayudan mucho al argumento de defensa del INE como aquel de restringir el voto a personas con cierto nivel educativo, por ejemplo
1: Sí, a ver, la, la verdad es que si vemos esas cosas se puede desestimar la marcha, pero se pueden desestimar absolutamente todas las marchas porque todas estas cosas que resultan virales, ¿no? Al final pasan en absolutamente todas las movilizaciones y siempre nos dejan estas joyitas dignas de dar vergüenza, Javi. Todas, ¿eh? También las de Morena.
0: Sí, eh, todas. Y de, de veras reflejan lo bajo que a veces podemos caer. Eh, también siguió la danza de las cifras. Resulta que el presidente desmintió a Martí Batres cuando dijo que fueron 60 mil personas. O sea, ni siquiera él creyó lo ridículo había sido el estimado del secretario de gobierno.
1: Pues sí, el presidente sí desestimó por completo a Martí Batres, dice que pudieron haber sido un, entre 60 y 50 mil personas. Las redes sociales están completamente por, polarizadas, Javier. Son un horror, gente enojada porque fueron y porque no fueron y todo completamente sacado de contexto.
0: Así es, entonces respiremos tranquilos y tomémonos eh, un momento, Maca. Y ahora, hablando de cifras y hablando de lugares en donde hay muchísima gente, pues, ¿qué te parece también el planeta Tierra? Porque resulta que la Organización de Naciones Unidas está calculando ya 8 mil millones de habitantes en la población mundial. Calculan que crecerá a 9 mil 700 millones en 2050. El debate es si son demasiadas. Expertos dicen que no necesariamente alertan más bien que el, el excesivo consumo de los recursos eh, del planeta para sostener a esta población, ahí está el riesgo.
1: La jefa del Fondo de Naciones para la Población, Natalia Canem, pues la verdad es que estuvo un poco optimista sobre el aumento de la esperanza de vida eh, y de la caída de la mortalidad infantil y materna, de eso, eso sí me causa optimismo. La esperanza de vida ya no sé, Javi, porque nomás luego estamos aquí atrapados, eh, pero lo que sí dice es que se da cuenta de que no todo el mundo lo está celebrando pues algunos están preocupados por los recursos insuficientes para vivir, justo lo que mencionabas, y muchos otros expertos rechazan la idea del problema de la sobrepoblación y prefieren concentrarse en el consumo excesivo de los recursos por los países desarrollados.
0: Sobre todo por los países desarrollados, porque aquí, a ver, lo cierto es que somos muchos y la abuela no deja de parir, entonces el <risa> problema no es necesariamente... No es necesariamente el crecimiento de la población, sino que es lo que éste le demanda al planeta. Escenarios apocalípticos eh, han eh, estado durante siglos, ¿no? desde Malthus eh, hasta el libro La bomba de población, que en los 60 se hizo muy popular porque advertían Bruna por el aumento de habitantes del planeta. Se les ha enfrentado esas advertencias con avances en la tecnología, por ejemplo, para mejorar la producción de alimentos, pues ahora también toca aplicar esos avances al cambio climático.
1: Pues sí, y es que la verdad a mí eso sí me causa un poco de, de ansiedad, ¿no? El excesivo consumo de los recursos naturales, ¿no? Los humanos que tomamos decisiones ahí muy extrañas como especie y estamos consumiendo muchos más recursos biológicos, ¿no? Bosques, peces, tierras, de lo que el planeta puede regenerar cada año. También... De preocupar el excesivo consumo, Javi, de energías fósiles, este, ojalá escuchen por ahí en Palacio Nacional, pues mismas que generan cada vez más emisiones de CO2 que son las responsables del calentamiento global, ese que Donald Trump dice que no existe, que son los papás.
0: Y ese es eh, justamente lo que le llaman el estrés no al que está sometido el planeta. Que por cierto, hablando de cambio climático, pues está la COP27, que tiene que ver con todo esto, no la cumbre del cambio climático que está ocurriendo en, en Egipto. Estuvo John Kerry, el, el enviado especial del presidente Biden, eh, ahí estuvo presumiendo la ley de reducción de inflación que... Eh, su nombre es un poco engañoso porque en realidad contempla el paquete de inversión más agresivo para combatir el cambio climático, 370 mil millones de dólares para reducir 40% la emisión de los eh, gases de efecto invernadero.
1: Sí, hacia el 2030. También dijo que la mayor parte de lo que están haciendo, pues no puede ser cambiado por nadie que venga después. O sea, que es su momento. Por cierto, ningún republicano, Javi... Votó a favor de esa, de esa ley, ¿eh? porque pues dicen que eso ni hace que baje la inflación y mucho menos asegura el futuro energético del país, tan republicano el argumento.
0: Bueno, lo que pasa es que ellos ahí siguen negando el cambio climático y pues no hay que olvidar que siguen teniendo una presencia importante en el Congreso. Eh, por cierto, México eh, asumió algunos compromisos en la COP27 como reducir emisiones de gas en la extracción de petróleo y aumentar la generación de electricidad de fuentes renovables, pero no se ve cómo, digo, si Pemex, lo platicábamos el otro día, abandonó el plan para mitigar emisiones de metano y la CFE privilegia fuentes sucias para la electricidad en la renovable, el de apuesta a la hidroeléctrica, pero bloquea a los generadores privados de solar y eólica, entonces México está quedando a deber también en esto.
1: También en eso, Javi, y ya de que hablas de quedar a deber, pues antes de deberles, Amazon ha decidido despedir a 10 mil personas a partir de esta semana, pero decidió que va a, a estrenar robots, plantea despedirlos, estos son puestos corporativos y tecnológicos, y así se lo informó al New York Times el lunes, pero... Eso sí, ahorran recurso, eh, ahorran en recurso humano, pero estrenan sus robots, Javi.
0: Bueno, este es un claro ejemplo de cómo la tecnología cambia el mercado laboral ¿no? y cómo a los trabajadores se les requiere cada vez más nuevas habilidades si es que quieren sobrevivir. Eh, en este caso, pues Amazon se suma a las empresas tecnológicas que están aplicando recortes en el cierre de año. Meta ya había anunciado el despido de 11 mil empleados la semana pasada. Bueno, luego fueron los masivos recortes que, que estuvieron en, en Twitter. Pero en el caso de Amazon, eh, pues sí es muy específica la razón, ¿no? Están automatizando sus procesos
1: y aparte son o bueno serían los recortes más grandes en la historia de Amazon van a afectar principalmente a la organización de dispositivos, la división minorista y los recursos humanos de la empresa. Estos despidos informados pues van a representar menos del 1% de la fuerza laboral global de Amazon y el 3% de sus empleados corporati corporativos, eh, Javi.
0: Y luego está presentando Amazon un par de robots nuevos ¿no? enfocados en la distribución y el almacén de productos en sus centros de, de distribución. Eh, en este espacio son capaces de construir 330 mil robots al año que no se comercializan, pero vamos a ver pues que estos robots a la larga van a terminar quitándole trabajo a más gente.
1: Pues sí, ¿para qué son estos robots que están impulsando con el vicepresidente de Amazon Robotics? Bueno, ellos quieren hacer más eficiente la línea logística de los colaboradores, ayudando a cargar, a mover, a recolectar y a elegir los productos que llegan hasta el usuario final. O sea, le tiran a que en algún tiempo... Pues simplemente no haya un humano detrás de Amazon Javi, ¿no? Para la logística.
0: Ese sería prácticamente el objetivo de, de Jeff Bezos yo creo que para la empresa con tal de ahorrarse todo ese dinero. Pero bueno Maca, vámonos al tema que yo creo que ya a partir de esta semana, sobre todo a partir del próximo domingo, pues ya lo que va a dominar la conversación Qatar 2022 y la nota de ayer pues fue justamente la lista definitiva del técnico nacional Gerardo El Tata Martino de los 26 jugadores que van a estar en el primer mundial en Medio Oriente ya tenemos a los valientes que nos van a representar allá en el Mundial. Terminaron las especulaciones y estos son los eh, son las 26 que se van a medir contra Polonia, Argentina y Arabia Saudita en el grupo C. Entre los nombres descatan bueno, Guillermo Ochoa del América que encabeza a los porteros, eh, las defensas como Néstor Araujo del América, Jesús Galindo del Monterrey, Jorge Sánchez, Héctor Moreno también del Monterrey. Eh, entre los mediocampistas, Andrés Guardado, Héctor Herrera, Orbelín Pineda, y delanteros como Irving Lozano, Raúl Jiménez, que eh, por cierto terminó entrando, había especulación de que no iba a quedar. Uh -huh. Rogelio Funes Mori, Diego Laines quedó fuera, exhibió enojo, en la concentración en España. El parecer se fue bastante molesto.
1: Sí, se fue antes, ¿no? Porque Santiago Jiménez, por ejemplo, pues ya eh, se irá hoy. Otros jugadores que ya les dieron las gracias, pues se, se van a ir, este, se van a ir hoy, pero, pero Laines. Se fue, luego, luego dijo, «Pues a mí no me quieren, yo tampoco los quiero». Este, ya vamos, la, la próxima semana, ¿no? Creo ¿Cuándo es el primer partido de la selección, el 22, ¿no, Javi? Pues nos vamos a estar enfrentando contra Polonia, que unos ya lo damos por perdido. O sea, como que ya dijimos, mira, podemos empatar uno, perder otro y ganarle a Arabia Saudita. O sea, se está haciendo como el cálculo, Javi.
0: Pues sí, y ya eh, se puede. O sea, todavía se puede avanzar de esa manera, aunque pues eh, Polonia seguramente va a ser ahí con el, el rival con el que México se estaría jugando la calificación. Este también es el primer mundial en el que el número de convocados eh, la FIFA lo pasó de 23 a 26 jugadores eh, esto para integrar nuevos talentos en el torneo pero también para tener una reserva eh, en caso de contagios de COVID-19 no que vayan a diezmar a alguna selección también cambia la regla de los cambios permitidos eh, se pueden hacer hasta 5 en lugar de tres y también vamos a ver cómo pega el, el clima que también, digo, a pesar de que es noviembre, de todas maneras hace calor, entonces eh, seguramente va a ser un, un factor. Eh, a mí ya no me digan nada, Maca, no hay gente de Santos Laguna en este en este equipo, entonces bueno, pues allá ellos.
1: Oye, por cierto, eh, re, referente a esto del Mundial, pues la declaración de Dualipa, eh, creo que sí está digna de que la comentemos, ¿no? Estaba el rumor de que iba a estar en la inauguración y de plano salió a desmentirlo, dijo que ella va a estar animando a Inglaterra desde lejos y que espera visitar Qatar cuando haya cumplido con todas las promesas de derechos humanos que hizo cuando ganó el derecho de ser anfitrión de una Copa del Mundo. Y esto pues ya, ya sabemos por qué lo dice, por su postura antiderechos completamente. Así que, muy bien por Dualipa. siento que la quiero mucho, Javi
0: ese tema seguramente va a estar presente a lo largo de todo el mundial ¿no? por cierto, Netflix tiene un documental muy completo Los entresijos de la FIFA sobre la corrupción en el, en el órgano rector del fútbol, las tranzas que se hicieron para asignarle el mundial a Qatar, así que si quieren entretenerse o darse un bajoncito antes de que empiece el torneo eh, muy recomendable
1: Pues sí, está la verdad buenísimo, como buenísimo es al parecer el día del soltero
0: Parece falso pero
1: es real. El Día del Soltero, U111, les cuento que se celebra originalmente en China y se celebra desde el año 1993, pero se ha ido extendiendo por el mundo, incluyendo ya nuestro país. Y ahora es el evento de ventas más grande del mundo. Javi, gracias a las promociones en internet, o sea, el Black Friday no nos importa junto al Día del Soltero.
0: Sí, el Black Friday y el Cyber Monday eh, no valen con frente a este día en que se, popular, se popularizó el dar regalos a los solteros en esta fecha. Yo sospecho que a lo mejor también muchos solteros se autorregalan eh, bastante. Se convirtió en el evento de compras anual más grande del mundo según datos de Bain Company en 2021 en China. El día del soltero superó los 134 mil millones de dólares en ventas, Se espera que este año superen. Los 140 mil 800 millones de dólares. Yo ni sabía que existía hasta el otro día que alguien me lo comentó.
1: Yo tampoco tenía idea de que existía el día del, del soltero, Javi, que existe desde el 93, pero me gustan sus bases. O sea, este día existe para disminuir los niveles de estrés provocados por la presión social de no estar casado. ¿Sabes qué? 100% los solteros se merecen este un día. Y es que lo que dicen es que en ese entonces, la cultura china, que siento que no ha cambiado tanto, ¿no? Pues le daba un valor central al matrimonio. También tras los controles de natalidad establecidos en China durante las últimas décadas, pues actualmente hay más hombres que mujeres y es muy difícil pues que encuentren una pareja para contraer matrimonio, Javi.
0: Justamente de ahí viene la presión social, entonces, ¿no? Porque pues, las mamás yo creo que siempre quieren que los hijos se casen. Pero yo creo que en este caso el día del soltero puede resultar contraproducente, ¿no? Porque te recuerda que sigues soltero. Pues
1: yo creo que sí, pero también entonces gastas más porque dices, pues ya estoy soltero, no tengo que gastar en hijos ni, ni en nadie. A ver, lo que dicen es que sí... El día del soltero hace que las ventas de Black Friday y del Cyber Monday se queden, pero chiquitas, o sea, ni juntas le llegan a lo que se gasta este en ese día del soltero, Javi. Y ya pues también hay promociones en México.
0: Sí, al parecer eh, hasta Expansión.mx le entró porque ahí están algunos códigos o cupones de descuento en la página web Expansión.mx por si hay eh, de los solteros que nos escuchan se si quieren regalar entre ustedes, autorregalar algo, pues ahí los pueden encontrar. Pero bueno, eh, Maca, Vámonos a seguirle dando a la semana que apenas es martes.
1: Exacto, porque aparte el día del soltero ya pasó este y esperemos que no hayan gastado muchos nada más porque su corazón está solo. Javi, vámonos a darle a la semana, a seguir haciendo enojar a la gente en redes sociales y a que nos busquen también en esas plataformas, ¿no?
0: En Twitter y en Instagram a mí me encuentran en arroba jagarzarramos y el daily pues está en todas las plataformas, en Spotify, Amazon Music, eh. Apple Podcast, Google, donde quieran
1: en todas, ahí estamos eh, y en los primeros lugares, por cierto a mí me encuentran en arroba Maca online, que tengan un gran martes de estos días que ya empiezan a oler a fútbol para bien o para mal ya Javi la verdad, vamos a disfrutarlo, hasta mañana
0: Esto fue Expansión Daily un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza